Sebab orang itu kasihan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapaku? Dan siapakah sesamaku? Manusia. Itu ayat 25 sampai dengan ayat 29. Itu yang dialog yang melatar belakangi. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Nah, Sesuai kalau kita lihat ketika dikatakan dalam ayat 25, pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai. Yang kedua, dia bertanya apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kakak. Maka sebetulnya pada waktu Lukas mengkisahkan atau menceritakan dialog ini, sejak awal Lukas sudah menjelaskan bahwa ahli Taurat ini bukan sungguh-sungguh mau bertanya. Tapi cuma mau ngetes. Ya, orang ngetes itu kan bisa karena mau tahu dia pinternya seberapa, atau bahkan mungkin ngetes itu bisa motifnya, aduh pinter nih, aku sama kamu pinteran siapa? Jadi Lukas dalam ayat-ayat pertama sudah memberikan kesan kepada kita, ini sebetulnya diskusi ini tidak tulus. Ada aduh pinter, dilihat di susah jauh mana bisa menjelaskan, bahkan ada kemungkinan dengan motif yang paling jahat, Kalau di, sampai misalnya Yesus tidak bisa menjawab atau menjelaskan, kan dipermalukan di depan umum. Jadi sebetulnya ini yang memang secara sejak awal sudah dibangun oleh Lukas di dalam setiap pikiran kita. Ini diskusi tidak benar, kurang proper. Ya. Jadi dalam konteks diskusi yang seperti ini, Kalau kita bandingkan dengan banyak pengalaman-pengalaman diskusi Tuhan Yesus dengan orang lain, maka seringkali Tuhan Yesus juga menjawabnya asal-asalan. Jadi jangan kita pikir nanti dalam diskusi ini, semua yang dikatakan Yesus pasti benar dalam kutip ya. Walaupun tidak sepenuhnya salah, tetapi juga jangan dipikir pasti jawaban Yesus itu benar. Karena diskusinya pun sudah tidak proper sejak semula. Ini yang perlu kita canangkan ketika kita mau memahami seluruh dialog termasuk perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Dan seringkali ketika Tuhan Yesus jawabnya asal-asalan dengan motivasi juga untuk menjatuhkan si penanya, begitu ya, menjatuhkan dalam drakutip ya. Sebagai contoh kita ambil kutip satu peristiwa dulu ya. Pernah tuh Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus demikian, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Itu pertanyaan Petrus. Atas pertanyaan Petrus yang bertanya, yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, hampir tiga tahun Yesus menjawab dengan kalimat seperti ini. Oh, tidak usah khawatir. Kalau kamu karena meninggalkan keluarga, meninggalkan ladang, meninggalkan rumah, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, atau meninggalkan apapun juga karena mengikut aku, maka kamu akan mendapatkan ganti 100 kali lipat. Dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Itu jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus 
ketika ditanya oleh Petrus apa yang aku perbuat karena aku sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut engkau. Jadi Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan ganti 100 kali lipat dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah maaf kata banyak pendeta-pendeta yang khotbah lewat perikop ini. Padahal perikop ini itu guyonannya Yesus. Sederhananya begini deh. Kalau betul karena seseorang meninggalkan Tuhan Yesus, karena sesu- mengikut Yesus meninggalkan segala sesuatu, lalu dapat ganti 100 kali lipat. Nah bagaimana kalau ada seorang karena mengikut Yesus meninggalkan istrinya? Dapat ganti 100 istri gitu. Itu kan jelas keujanan Yesus kan? Apalagi dikatakan dapat hidup yang kekal. Wah, kalau begitu keselamatan itu salvation by works. Keselamatan karena usaha. Maka ini jelas jawaban yang sangat sebetulnya oleh Tuhan Yesus untuk mengejek Petrus. Karena Petrus menganggap dia paling berhak mendapatkan karena sudah ikut Yesus. Oh, ada mestinya mah. Oke, itu sebabnya di dalam dialog Tuhan Yesus dengan Petrus itu Ini akhirnya bahan. ditutup dengan satu kalimat. Tapi yang terdahulu akan menjadi yang ter. Artinya Tuhan Yesus mau Petrus lu jangan pikir dia akan bakal dapat duluan. Lu belakangan dapatnya malahan. Karena kesombongan. Jadi ini jelas dialog jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus ini sang tidak benar. Karena keselamatan bukan karena seseorang meninggalkan sesuatu, apalagi meninggalkan sedikit ladangnya. Jika dapat ganti 100 kali lipat, bahkan dapat hidup yang kekal. Jadi ini sebagai contoh. Maka balik kepada peristiwa dialog Tuhan Yesus dengan orang Samaria ini, maka juga sama. Jawaban Tuhan Yesus belum tidak boleh kita anggap semuanya itu benar. Oke, sekarang kita masuk lagi. Jadi, sebetulnya pada waktu orang sama ahli taulat ini bertanya kepada Yesus, bukan saja tujuan motivasinya tidak baik, ngetes. Bahkan pertanyaannya pun sebetulnya adalah pertanyaan yang salah. Apa yang harus kuperbuat? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Artinya pertanyaannya seolah-olah keselamatan bisa kita dapatkan karena usaha. Karena cerilalah. Karena hasil pekerjaan kita. Padahal kita tahu persis. Keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah. Maka motifnya salah, pertanyaannya pun keliru. Maka Tuhan Yesus jawab dalam ayat 26. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu dijawabkan oleh orang ahli Taurat itu, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus kepadanya, Oh, kan lalu alitar itu menjawab dengan uh, pertanyaan Tuhan Yesus tadi itu dan sudah dijawabkan kasihlah sesamamu Allah dan kasihlah sesamamu jadi waktu kita melihat jawab mendengar jawaban alitarat ini sebetulnya kita harus akui jawaban dia itu luar biasa hebatnya memang dia pinter harus kita akui karena dia bukan menjawab dengan oh kak perta- uh, 
apa yang tertulis dalam hikam hukum Taurat dia bukan jawabnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu jangan membuat ukir-ukiran sepuluh perintah Allah dia bukan menjawab itu sebab jika dia menjawab itu mungkin masih bisa dikejar lagi oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus bisa bisa ngomong begini ah itu belum inti sarinya masih bisa diperas lagi menjadi lebih inti tapi sekarang orang ini sudah menjawab kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama membuktikan ahli Taurat ini pintar tapi masih nanya kan begitu karena memang tujuannya mau adu pintar dia pikir dengan dia menjawab kasihlah Tuhan kasihlah sesama Tuhan Yesus sudah panti kata nggak bisa ngomong apa-apa lagi nah jawabannya sudah tuntas nggak bisa diringkas lebih inti lagi Tetapi mengagetkan sekali, Yesus berkata, jawabmu itu benar. Perbuatlah, maka kau akan hidup. Nah ini yang tadi saya katakan, hati-hati loh ya. Yesus kadang bisa jawab sembarangan loh. Perbuatlah, maka kau akan hidup. Pertanyaan kita kan begini, benar? Kalau orang ini melakukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi memang orang ini karena kaget dengan jawaban Tuhan Yesus, maka dia mengatakan, dan siapakah sesamamu manusia? Kita harus hati-hati ketika Yesus berkata, perbuatlah maka kau akan hidup. Jawaban Tuhan Yesus ini tidak sepenuhnya benar. Kita bandingkan, Nikodimus juga pernah bertanya kepada Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang sejenis, bicara soal hidup kekal. Tuhan Yesus dengan sangat tegas menjawab kepada Nikodimus itu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 yang intinya Yesus berkata demikian. Seseorang tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodimus ini sangat baik. Untuk memperoleh hidup yang kekas bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi karena inisiatif Allah melalui roh kudus melahir barukan. Tapi kepada ahli Taurat ini Tuhan Yesus berkata perbuatlah. Jadi sebetulnya bukan saja jawaban ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan Tuhan Yesus ini melalui jawaban seperti ini mau menunjukkan kepada ahli Taurat itu bahwa manusia yang berdosa bagaimana bisa sih bahkan mentaati hukum Taurat sampai memperoleh hidup yang kekal. Kalaupun manusia yang berdosa bisa mentaati hukum Taurat, mentaati sebagian, tidak bisa mentaati secara sempurna. Jadi jawaban Tuhan Yesus perbuatlah itu sebetulnya justru untuk membuktikan manusia yang berdosa tidak mungkin bisa mentaati tuntutan hukum moral. Kita boleh memperbandingkan misalnya dengan satu ayat dalam Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 
Jadi kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 3 ayat 20 jelas perkataan Tuhan Yesus, perbuatlah, maka kau akan hidup. Anjuran Tuhan Yesus itu hanya menuntun ahli Taurat ini nantinya sampai pada satu kesimpulan bahwa dia tidak sanggup. Kan begitu. Lalu terhadap apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, ya, ayat selanjutnya ada ayat 29 dikatakan, tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Artinya, Ahli Taurat ini sadar bahwa Tuhan Yesus ini memberikan jawaban yang diduar dugaan dia, bahkan yang sebetulnya seperti seorang ahli tinju memukul pukulan yang telah kena ulu hatinya, gitu ya, kaget ini orang. Wah, nggak nyangka nih Yesus menjawab seperti itu. Maka dikatakan untuk membenarkan dirinya. Artinya melalui jawaban Tuhan Yesus, dia dipocokkan pada satu posisi di mana dia harus mengakui dia ini orang berdosa. Di mana dia ini tidak benar. Maka dia membenarkan berusaha membenarkan dirinya. Dan dengan sangat tepat dan pandai, orang ahli Taurat ini berkata, siapaku sesama manusia. Nah, sosok memang ini metode yang paling pas dan jitu. Jika untuk membenarkan diri, maka caranya adalah dengan membatasi aplikasi dari penerapan sebuah hukum atau aturan. Jadi dia mau membatasinya. Siapa nih sesama manusia? Kalau sesama manusia ini ada batasannya, ada batasannya yang disebut sesama manusia adalah yang begini, 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 begini. Maka di luar yang begini, begini itu, kalau kita tidak melakukannya, kita tidak salah. Inilah motifnya sebetulnya yang dilakukan oleh si ahli Taurat ketika bertanya, siapakah sesamamu manusia? Satu usaha memberikan batasan terhadap definisi sesama manusia supaya ketika tidak melakukannya dan tidak masuk dalam definisi itu, dia tidak salah. Saya pakai contoh misalnya kondisi Jakarta sebelum lockdown. gitu ya Katakanlah, saya salah masuk jalan, begitu ya. Masuk jalan yang ganjil genap. Lalu ketika saya ditekat sama polisi, saya pura-pura, oh, saya pikir ini tidak termasuk jalur ganjil genap, Pak. Dengan kalimat seperti itu, saya seolah-olah mau mengatakan dengan mobil yang nomornya tidak pas ini, saya tidak salah masuk tempat ini. Karena saya pikir ini jalur tidak termasuk ganjil genap, gitu kan? Nah, sebetulnya motif daripada Ali Taurat itu seperti ini. Siapakah sesamaku manusia? Dan sekaligus mungkin juga masih ada unsur ngetes gitu ya. Kecuali membenarkan mungkin juga untuk bela diri, juga untuk ngetes sejauh mana Yesus kemudian mampu menjawab. Gitu ya. hmm. Maka dengan cepat sekali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Sekarang kita mulai masuk ke dalam perumpamaan itu ya. Saya akan baca mulai ayat 30 sampai 32 dulu. Jawab Yesus. Ada seorang yang turun dari Yeriko, dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, 
tapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan datang seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi atas pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesuatu manusia? Secepat kilat Tuhan Yusuf memberikan perumpamaan yang luar biasa. Bukan saja sekedar menjawab, tapi sekaligus menyindir kelompok agamawan waktu itu. Imam dan Lewi. Termasuk ahli Taurat sebetulnya. Karena ahli Taurat sebetulnya masuk juga dalam kelompok MUI. Maksud saya Majelis Ulama Israel. Nah, ada beberapa kata yang kita memang mau soroti, ya. Yang saya kasih garis merah tuh ya. Yang kasih saya warna merah, ya. Satu Pak balik dulu deh ya. Gimana ini tariknya? Ya, jadi ada beberapa yang mau kita setidak seluruh bagian daripada perumpamaan ini kita akan soroti karena tetapi yang paling penting itu ya yaitu kota Yeriko imam lalu ada kalimat dua kali muncul tapi melewatinya dari seberang jalan Lewi ya dan Lewi ya jadi beberapa kata itu yang akan kita soroti yang pertama Yeriko Tuhan Yesus pada waktu memberikan perumpamaan ini, dia memilih dua kota, Yerusalem dan Yeriko. Dan khususnya kepada kota Yeriko. Kenapa Yeriko ya? Nah, kota Yeriko bagi umumnya orang Yahudi waktu itu, sebetulnya sebuah kota yang punya konotasi negatif. Kenapa dikatakan bahwa Yeriko ini adalah sebuah kota dengan konotasi yang negatif? Karena memang kota Yeriko ini adalah kota pertama di Kanaan yang direbut bangsa Israel pada zaman Yosua. Kita tahu lah ya yang dikelilingi tujuh kali itu ya. Dan setelah Yosua mengalahkan kota Yeriko, Tuhan itu melalui Yosua sudah melarang kota itu untuk dibangun kembali untuk selama-lamanya. Dan Yosua pasal 6 ayat 26 setelah kota Yeriko dirobohkan. Yosua berkata demikian. Waktu itu bersumpahlah Yosua, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi peletakan batu pertama, anak bungsu, anak sulung akan mati. Waktu selesai membangun kota sampai pintu gerbangnya dipasang, anak bungsunya akan mati. Itu kutukan yang sangat sadis. Membuktikan membangun kota Yeriko itu larangan yang sangat keras sekali. Tapi buktinya sampai zaman Yesus ada kota Yeriko. Berarti kan ada orang yang melarang, yang melanggar larangan Yosua ayat 26, pasal 6 ayat 26 ini. 
Itu sebabnya saya tadi katakan kota Yeriko ini sebetulnya bagi ke orang Yahudi secara umum, kota yang konotasinya negatif. Kota yang dibangun dengan melar, melawan larangan Tuhan. Kalau saya memperbandingkan seperti kejatuhan Adam yang melanggar memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Keberanian melawan seperti itu. Lahirnya sebuah kota Jericho baru gitu ya. Dan kita boleh bandingkan dengan peristiwa ayat-ayat yang lain. Saputip 2 Samuel pasal 10 ayat 4 sampai 5. Saya baca dulu nanti saya jelaskan sedikit konteksnya. Lalu Hanum menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka dan dilepaskannya mereka. Ayat 5, hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka. Mereka ini orang-orang pegawai Daud. Karena orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Daud berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Konteksnya itu begini. Waktu itu Daud mengutus beberapa utusannya ketemu dengan Hanum, Raja Muat, untuk mengadakan persepakatan perdamaian. Tetapi ternyata utusan ini dipermalukan oleh Hanum. Dicukur jenggotnya sebelah tok separuh. Lalu rebajunya dipotong itu tadi sampai kelihatan pantatnya. Lalu disuruh pulang. Ini adalah satu tindakan yang sangat mempermalukan sekali. Maka Daud berkata kepada utusan-utusan itu, tinggallah kamu di Yeriko sampai janggutmu sudah tumbuh baru ketemu aku. Dari ayat ini kita bisa membuktikan bahwa sebetulnya waktu itu Jericho kota yang tidak ditinggalin masih tetap reruntuhan, tidak dibangun. Maka orang ini sambil menunggu jambutnya tumbuh, disuruh tinggal di reruntuhan kota Jericho. Jadi sampai pada zaman Daud, kota Jericho ini belum dibangun. Karena semua orang mentaati perintah Tuhan. Larangan Tuhan yang disampaikan melalui kutukan Yosua. Nah, sekitar 700 tahun setelah dihancurkan, pada zaman Raja Ahab inilah kota Yeriko dibangun kembali. Kita tahu persis, Raja Ahab ini adalah raja yang paling jahat daripada seluruh raja dari kerajaan Yehuda. Pada zaman Raja Ahab inilah imam-imam dari Baal begitu banyak. Melebihi daripada imam-imam orang Israel. Pada zaman Raja Ahab inilah nabi yang sangat besar dan terkenal Elia. Aduh kesaktian di puncak Gunung Karmel. Pada zaman Raja Ahab yang seperti inilah raja yang paling jahat kota Yeriko dibangun. Itu satu Raja-Raja, pasal 16, ayat 34. Saya baca ayatnya demikian. Pada zaman itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. 
membayar dengan nyawa Abiram anaknya yang sulung ia meletakkan dasar kota itu, membayar dengan nyawa Segub anaknya yang bungsu ia memasang pintu gerbang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ini latar belakang kota Jericho baru. Bagi orang Yahudi, zaman Yesus sudah tentu kota Yeriko sebetulnya konotasinya negatif. Yesus sengaja di dalam perumpamaan ini menyebutkan ada orang dari Yerusalem ke Yeriko. Nah dalam perumpamaan ini kan tadi dikatakan lewat imam dan lewat orang Lewi. Maka melalui perumpamaan tadi sebetulnya Tuhan Yesus sekaligus secara, secara cepat menunjukkan dua hal yang tidak ada alasannya sama sekali. Apa dua hal yang tidak ada alasannya sama sekali? Yang pertama, imam dan lewi yang lewat itu tidak punya alasan untuk tidak menolong. Orang hampir mati loh ini. Dan kamu ini sedang dalam perjalanan ke Yeriko. Pasti bukan untuk suatu urusan yang penting. Tidak ada alasan bagi imam dan lewi yang lewat untuk, untuk tidak menolong. Tidak ada alasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, imam dan lewi ini sebetulnya tidak ada alasan mengapa pergi ke Yeriko. Kecuali mau plesir di tempat yang tidak senonoh untuk seorang ukuran imam dan lewi. Kata yang negatif kok. Gitu loh. Jadi sebetulnya ada dua alasan sekaligus alasan ada dua hal yang tidak ada alasannya. Tidak ada alasan bagi Imam dan Lewi pergi ke Yeriko. Mungkin ada yang bertanya nih. Loh, apa memang kalau lewat jalan itu pasti ke Yeriko? Ya. Sebab dari Yerusalem ke Yeriko jalannya menurun, tidak ada jalan lain. Kita jangan bayangkan seperti zaman sekarang. banyak di mana-mana sudah banyak kota sudah banyak penghunian jadi orang yang lewat jalan itu pasti memang mau dari Yerusalem ke Yeriko atau sebaliknya dari Yeriko ke Yerusalem begitu mirip seperti kalau kita sekarang perbandingannya begini kalau kita orang Jakarta loh ya kalau ada orang yang lewat mana Cipayung Cisarua Dari Jakarta pasti mau paling tidak pergi ke Cipanas atau melewati Cipanas, tidak ada pilihan lain. Jadi tidak ada alasan bagi Imam dan Lewi lewat itu. Itu perumpamaan ini menegaskan dua hal ini: ketidak ada alasan Imam dan Lewi tidak menolong, ketidak ada alasan Imam dan Lewi pergi ke kota Jericho. Wah ini cara Tuhan Yesus memberikan perumpamaan luar biasa. Jadi ini jelas satu sindiran kepada kelompok ulama tadi. Imam sama Lewi kok pergi ke Yeriko. Maka seolah-olah mau dikatakan ya pantas aja. Kalau akhirnya tidak menolong. Karena Imam dan Lewi ini Imam dan Lewi yang tidak benar. Karena perginya aja ke Yeriko. Dan kira-kira begitu. Yang kedua yang sebetulnya sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus dikatakan 
tapi ia melewati dari seberang jalan. Jadi ketika dari jauh dia melihat ada orang terkekapar, dikatakan ia melewati dari seberang jalan, mendekati pun tidak. Jadi tak ada alasan kenapa Imam dan Lewi ini pergi ke Yeriko, tak ada alasan orang Imam dan Lewi ini tidak menolong, tapi ada sebabnya. Gitu ya. Alasan itu sebetulnya sebab ya, permainan kata. Ada sebabnya bagi mereka kenapa mereka tidak menolong. Jawabannya jelas. Karena tidak punya kepedulian dan belas kasihan sama sekali. Jadi cara Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kedua orang ini tidak punya kepedulian dan belas kasihan disampaikan dalam bentuk kalimat lain. Melewati dari seberang jalan. Tidak ada belas kasihan sama sekali, tidak ada kepedulian sama sekali. Maka dikatakan melewati dari seberang jalan. Lanjutkan lagi. Sekarang perumpamaan kita masuk kepada perikop selanjutnya, yaitu tentang orang Samaria. Lewat seorang Samaria yang dalam perjalanan, Waktu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang mendatangi, lalu membalut luka-lukanya, menyeraminya dengan minyak dan anggur, dan menekan ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara tiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi sama seperti tadi yang saya kasih warna merah itulah yang saya soroti, tidak semuanya. Ya. Lewat seorang Samaria dalam perjalanan waktu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kontras dengan imam dan orang Lewi yang tidak punya alasan untuk menolong, orang Samaria ini justru sebaliknya. Dia tidak punya alasan untuk menolong. Kalau yang tadi Imam dan Lewi tidak punya alasan untuk tidak menolong, orang Samaria ini sebetulnya tidak punya alasan untuk menolong. Kenapa kita tahulah latar belakang permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria? Apalagi dalam permusuhan ini, pentetusnya sebetulnya adalah orang Yahudi yang lebih merasa superior menganggap orang Samaria inferior. Orang Samaria itu disamakan dengan mereka orang kafir yang sangat dibenci, yang sangat tidak dipandang oleh orang Yahudi. Maka dalam pengertian ini sebagai orang Samaria sebetulnya, dia punya alasan untuk tidak menolong orang Yahudi ini. Bahkan pada waktu lewat, Misalnya katakanlah kalau saya kontraskan dengan secara lebih detail. Melihat dari jauh ada orang terluka dan kelihatannya hampir mati. 
mendekati. Lalu ketika didapati ternyata adalah orang Yahudi. Maka seketika itu juga orang Samaria itu meninggalkannya. Itu kalau sama ditilkan mungkin boleh begitu. Bahkan kemudian ngomong, syukurin, mati sana. Gitu ya. Jadi orang Samaria ini tidak punya alasan untuk menolong. Karena faktor latar belakang tadi, kalau saya sedikit kasih contoh yang lain. Dalam Injil Yohanes pasal 4, ada peristiwa dicatat oleh Yohanes, perbincangan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dalam perbincangan itu sebetulnya ada satu yang bagi kita banyak tidak memahami, tetapi kalau kita memahami konteks waktu itu, dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, dalam banyak hal itu saling menyatakan, khususnya bagi si perempuan, itu jawaban-jawaban yang sinis. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, berikan kepadaku air untuk aku minum. Perempuan Samaria ini mengatakan, Engkau orang Yahudi minta minum padaku? Itu bukan satu jawaban yang muncul dari motivasi rendah hati. Tapi ini satu jawaban yang menyindir. Jawaban yang sengak orang KPG ngomong gitu. Seolah-olah mengatakan, enggak malu kamu. Orang Yahudi yang menghina aku, kami orang-orang Samaria. Sekarang kamu minta aku air. Tidak malu kamu sebagai orang Yahudi minta pada seorang perempuan, apalagi perempuan Samaria, air. Itu jawaban yang sebetulnya sangat menyakitkan hati. Ini satu-satu contoh. Jadi balik kepada poin kita. Kontras dengan Imam dan Levi yang tidak punya alasan untuk menolong. Justru orang Samaria ini tidak punya, ah, sorry, Imam dan Levi tidak punya alasan untuk tidak menolong. Justru orang Samaria ini sebetulnya tidak punya alasan untuk menolong, tetapi justru orang ini menolong. Bukan saja menolong, bahkan bukan menolong secara asal-asalan. Tapi semaksimal mungkin bahkan sampai banyak berkorban. Di tengah jalan yang sangat menurun, sebetulnya dia boleh naik keledai, justru sekarang dia harus jalan kaki dan keledainya dipakai untuk Orang Yahudi ini demikian seterusnya. Tetapi bagian yang paling penting daripada peristiwa perikop orang Samaria ini kita balik pada pertanyaan tadi. Apakah dengan perbuatan kasih yang dinyatakan orang Samaria kepada orang Yahudi tersebut, maka orang Samaria ini memperoleh hidup yang kekal? Karena tadi kan topiknya apa yang harus kuperbuat? supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Maka kita sekarang sampai pada bagian ini bertanya, apakah perbuatan orang Samaria ini akan membuat orang Samaria ini memperoleh hidup yang kekal? Maka jawabannya tidak. Karena tadi kita sudah kutip Roma pasal 3 ayat 20. Karena keselamatan bukan hasil usaha. Dan orang yang berdosa tak mungkin sanggup melakukan tuntutan hukum Taurat. Maka dengan asumsi ini tadi, bahwa keselamatan bukan dari usaha dan manusia yang berdosa tidak mungkin melakukan setelah sempurna tuntutan hukum Taurat, sementara dalam konteks kasih ini orang Samaria melakukan secara luar biasa. 
Maka orang Samaria ini dalam perumpamaan Tuhan Yesus, justru diasumsikan oleh Tuhan Yesus sudah memperoleh anugerah keselamatan. Maka sanggup mengasihi dan menolong orang yang paling pantas untuk tidak dikasihi dan untuk tidak ditolong. Jadi di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus justru mengasumsikan Orang Samaria ini sudah memperoleh anugerah keselamatan. Itu sebabnya dia bisa melakukan perbuatan kasih yang seperti ini. Yang orang berdosa tidak sanggup melakukannya. Kita bandingkan dengan dua Yakobus. Oh, Yakobus pasal 2. Yakobus tidak ada dua Yakobusnya. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada yang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi dengan kata lain, orang Samaria ini justru menunjukkan bahwa dia sudah memperoleh iman yang menyelamatkan melalui perbuatan menolong orang yang sebetulnya secara etnis, secara latar belakang zaman itu, si orang Samaria ini punya alasan untuk tidak menolong. Tetapi menjadi tidak punya alasan tidak menolong karena dia sekarang adalah orang yang sudah memiliki hidup baru dalam keselamatan. Kan kira-kira seperti itu. Harus kita akui, walaupun tidak mudah, kita harus terus belajar mengasihi. Bahkan orang yang paling tidak punya alasan untuk kita kasihi, sebagai bukti bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya ke sana artinya. Ada kutipan yang sangat terkenal, saya enggak tahu yang yang mengomong pertama kali siapa, apakah Mata Teresa atau bukan, saya enggak, enggak jelas, saya coba cek dari internet, enggak ketemu. Anggap aja anonim. Tetapi kutipan sudah sangat familiar. Kita bisa memberi tanpa kasih. Tapi tak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Dan orang Samaria ini mengasihi dengan memberikan banyak pemberian bahkan pengorbanan. Kita tak mungkin bisa mengasihi, kita bisa mengasihi, memberi tanpa kasih, tetapi tak mungkin mengasihi tanpa memberi. Pada waktu muncul kutipan seperti ini, kita langsung ingat satu ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Saya sengaja tidak tulis alamat daripada ayat ini di mana yang tidak ngerti cari yang tidak mau cari bertobatlah. Apa bahkan yang tidak ngerti bertobatlah. Kelewatan kalau tidak ngerti ayat ini. Nah, sosra ayat ini yang saya kutip ini memang saya memakai pen, pen apa? penterjemahan saya sendiri. 
di dalam Alkitab kita sebetulnya berbunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bagian anyatok yang tak kutip. Tapi saya memakai terjemahan saya sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa saya memakai lebih senang dengan kalimat memberikan anaknya dan bukan mengaruniakan? Karena kasih Allah ini dibuktikan melalui memberi. Jadi ada dua dalam hal ini kalau dikatakan mengkaruniakan anaknya yang tunggal, maka yang seolah-olah yang perlu yang digarisbawahi adalah tindakan mengaruniakannya, fobnya, predikatnya. Tetapi di sini dikatakan bahasa aslinya sebetulnya memberikan. Tetapi yang diberikan ini sesuatu yang luar biasa. Anaknya yang tunggal. Jadi objeknya ini yang jauh lebih penting daripada tindakan memberinya. Karena yang diberikan itu adalah anaknya yang tunggal sebuah objek ya yang luar biasa. Maka ini menjadi satu karunia bagi kita. Maka oleh kita bahasa Indonesia diterjemahkan mengkaruniakan, mengaruniakan. Padahal sebetulnya tindakannya tuh hanya kalau saya boleh pakai istilahnya hanya memberi. Tapi yang diberikan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi tindakan memberikan yang lebih diketekankan adalah yang diberikannya itu apa? Anaknya yang tunggal itu membuktikan betapa besarnya kasih Allah. Sebab orang yang kasihnya kecil juga bisa memberi. Orang kasihnya besar juga bisa memberi. Tetapi besar kecilnya kasih itu dibuktikan dari seberapa besar yang diberikan. Maka itu sebabnya dikatakan karena begitu besar yang diberikan juga sangat besar. Anaknya yang tunggal. Nah ini Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Oke. Kita lanjutkan sampai pada jawab slide yang terakhir. Jawab lalu kan ditanya, menurut kakak kamu dari ketiga orang ini siapakah yang menjadi sesama bagi orang Yahudi itu? Jawab ahli Taurat itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demi dia. Sesuai sebetulnya jawaban yang paling gampang dan tepat serta tegas. Orang itu harusnya menjawab demikian. Orang Samaria itu. Tetapi ahli Taurat ini jawabnya dengan kalimat yang dengan jawaban yang sangat panjang dan berbelit-belit. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada kepadanya. Kenapa dia menjawab seperti itu? Artinya orang ahli Taurat ini begitu benci dan sombongnya sehingga untuk menyebut Samaria saja dia enggan. Maka sampai dia menjawab dengan kalimat yang sangat panjang. Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Karena tergampang ke, oh Samaria itu. 
Jadi jika dia masih begitu sombong dan enggan menyebut orang Samaria itu, mana mungkin punya kerendahan hati untuk meneladaninya. Jadi dari jawaban orang Samaria pada ayat yang ke-37 ini, kita boleh menarik kesimpulan diskusi ini akhirnya tidak membawa apa-apa bagi si penanya. Karena memang tujuan dia cuma ngetes. Sampai akhir diskusi dan termasuk perumpamanya diberkati Tuhan Yesus yang sudah begitu menyindir, ahli Taurat ini tidak punya kerendahan hati untuk nyebut Samaria. Apalagi menteradani. Maka jawab, ah, sampai pada ayat yang ketujuh ini, sebetulnya Lukas mau menuntun kita kepada satu pemahaman, ahli Taurat ini pasti boleh menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Maka ngerti tau tidak ada gunanya. Jangankan ngomong untuk menolong orang-orang yang paling dibenci dengan kasih agape. Nyebut nama Samaria aja masih belum mau. Nah itulah sebetulnya akhir daripada diskusi antara orang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus sampai pada titik yang kita bisa nyimpulkan. Dikontraskan. Orang yang belum memperoleh keselamatan, menyebut Samaria, kata yang sangat dibenci, tidak mau. Tapi orang yang sudah memperoleh keselamatan, menolong orang yang paling membenci dirinya dengan luar biasa. Yaitu orang Samaria. Oke, akhirnya pembahasan saya selesai sampai di sini. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Ya, ya. Memang ya, kalimat itu kalau tidak ada, tidak dipahami secara konteksnya bisa bahaya. Tapi memang harus kita akui Yesus itu seringkali waktu menjawab guyonan. Bahkan nadanya, nadanya ngejek. Misalnya kelihatannya itu memberi harapan tetapi kemudian dijatuhkan. Contoh Petrus tadi kan, kan dijelas ngomong. Barang siapa meninggalkan ibunya, ladangnya, rumahnya, saudaranya, laki-laki, atau apa saja akan mendapat seratus kali lipat. Itu tidak benar secara doktrin jelas. Apalagi kemudian dikatakan dapat hidup yang kekal. Kalau kita bandingkan dengan Matius Sasa 19 itu, sebelumnya ada perbincangan antara Tuhan Yesus dengan orang kaya. Guru apa yang harus kuperbuat supaya kurun memperoleh hidup yang kekal. Lalu ujung-ujungnya Yesus ngomong, Jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Ini juga salah. Kalau dengan menjual seluruh harta bisa masuk surga, ngapain Yesus mati di kayu salib? Maka kemudian dalam perikop perbincangan dengan orang kaya ditutup dengan satu kalimat yang sebetulnya dalam draft kutip menghapus kalimat-kalimat Yesus sebelumnya. Yesus berkata kalimat itu dalam Matius 19, tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, artinya Pak, keselamatan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yang tidak mungkin bagi manusia dimungkinkan oleh Allah. Kembali kepada contoh Petrus tadi sama. Jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus, aku akan ganti 100 kali lipat ditutup dengan sindiran. Menjatuhkan Petrus, eh jangan lupa loh, yang terdahulu akan menjadi ter, akhir, dan yang terakhir menjadi ter, 
dahulu. Kalau kita bandingkan dengan Matius itu, pasal 20 kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang yang kerja di kebun anggur dari pagi sampai petang dapat satu dinar, yang kerja cuma satu jam juga dapat satu. Ini untuk menjelaskan keselamatan itu bukan soal hasil kerja, tapi anugerah. Jadi harus tidak dari seluruh konteks. Kalau dilihat di cuplik itu Matius 19 ayat berapa tadi itu perbincangan Tuhan Yesus Petrus. Kalimat terakhir yang terdahulu menjadi terkemudian itu dihapus. Perumpamaan kebun anggur juga dihapus. Terkesan jawaban Yesus kepada Tuhan Yesus, jawaban Yesus kepada Petrus serius. Nah ini bahayanya membaca Alkitab secara cuplik-cuplik. Harus dilihat dari pasal-pasal sebelumnya bahkan. Karena waktu itu setelah Tuhan Yesus berkata, sangat sukar orang kaya masuk kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus menegaskan lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Murid-murid mulai heboh. Kalau demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Artinya siapa di sini kaya maupun miskin? Murid-murid mulai pikir gini ya, kalau masuk surga itu susah banget dan tidak mungkin, enakan orang kaya. Di dunia kaya, mati masuk neraka. Cilaka orang miskin di dunia susah, mati juga masuk neraka. Maka Yesus menyimpulkan, bagi manusia tidak mungkin. Karena keselamatan adalah anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, bukan lelah dan usaha, manusia. Tetapi dimungkinkan oleh Allah. Petrus nanya, karena setelah kesimpulan ini, eh Tuhan, kami sudah mengikuti engkau meninggalkan segala sesuatu loh, dapat apa? Dijawab oleh Yesus, dapat seratus kali lipat. Dapat hidup yang kekal. Nah kalau jawaban Yesus ini serius dan benar, berarti jawaban Yesus tidak konsisten dengan kalimat sebelumnya. Dimana dia mengatakan tidak mungkin bagi manu, Sia. Apalagi kalau kita bandingkan dengan surat Romalah, dengan seluruh ajaran Rasul Paulus dan Petrus, bahwa keselamatan itu anugerah. Dengan konteks dekat, dengan beberapa ayat sebelumnya saja, jawaban Yesus terhadap Petrus sudah kontradiksi. Nah ini maksud saya. Jadi memang dalam hal ini, jawaban Tuhan Yesus tidak sepenuhnya benar, lebih bersifat, menggecek dan menjatuhkan Petrus yang merasa berhak dapat. Begitu ya, Bu? Ya, baik, terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, yang kedua dari Chatroom, yaitu, uh, selamat pagi, Pak Yung. Tadi Pak Yung sebut tentang anugerah keselamatan. Saat ini di YouTube, ramai membicarakan tentang Ahok, masuk neraka. Pertanyaan saya, apakah keselamatan itu bias, hilang, eh, bisa hilang, Karena seseorang itu bercerai. Terima kasih. Oke. Kalau kita jawaban saya sederhana sih. Kalau keselamatan hilang bisa karena bercerai, berarti kuasa perceraian lebih besar daripada kuasa keselamatan. 
Jadi ini pertanyaan yang tidak benar, penghakiman yang tidak benar, kemudian dilanjutkan dengan diskusi apakah keselamatan bisa hilang. Bagi saya sebetulnya dua hal tadi, wah hebat amat ini orang berani menghakimi, mengatakan seseorang tidak selamat. Jadi kalau keselamatan itu adalah bukan karena perbuatan, maka sebetulnya secara konsekuensi logis boleh kita balik. Juga bukan karena perbuatan keselamatan bisa hilang. Sebab jika karena perbuatan keselamatan bisa hilang, menjadi begini loh. Nah untuk apa dulu waktu masih berdosa diselamatkan kalau ketika akhirnya setelah diselamatkan karena berdosa hilang lagi keselamatannya? Itu secara logika sudah tidak konsisten. Tapi kalimat ini juga berbahaya. Nanti orang memuji Tuhan kita bebas berbuat dosa tidak loh. Tadi kita Dua Yakobus pasal 2 ayat 17 18 mengatakan justru karena kita sudah menerima anugerah besar buktikan imanmu dengan perbuatan. Lalu ada ayat-ayat yang sangat eksplisit huruf ya sekali yang menegaskan keselamatan itu tidak bisa hilang. Injil Yohanes pasal 10 misalnya. Injil Yohanes pasal 17, Roma pasal 8, Roma pasal 6. Kita lebih daripada pemenang, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pakai kalimat yang logika sederhana kecuali ayat-ayat tadi begini. Ketika kita masih berdosa, katakanlah kita ada di dalam cengkraman tangan iblis. Lalu oleh kuasa Kristus dan kuasa penumpahan darah di atas kosalib, kita yang ada di dalam tangan Kristus, ada di tangan iblis direbut ada di dalam tangan Kristus sekarang. Eh setelah di tangan Kristus bisa kerebut lagi sama iblis. Masuk akal enggak? Kalau kita sudah di tangan Yesus masih bisa direbut lagi sama iblis, pasti Yesus malu banget jadi Tuhan. Enggak usah didimu dia lengser. Aku enggak jadi Tuhan lagi deh. Jadi keselamatan bisa hilang itu secara tidak langsung adalah sesuatu yang sebetulnya mereduksi kuasa Allah begitu rupa. Sampai seakan-akan kekuasa Allah ini tidak sanggup menjaga kita yang sudah dibeli dengan sangat mahal. Ya, jadi keselamatan dia bisa hilang. Permasalahannya memang perlu kita pertanyakan begini, apakah dia sudah pernah selamat? Atau kelihatannya tok yang seperti orang Kristen, tetapi sebetulnya belum. Nah itu bukan urusan kita untuk menghakimi. Itu Tuhan. Oke, baik, tetapi secara teologis keselamatan tidak bisa hilang. Karena itu ada teks-teks surupiah sekali. Ya, baik, terima kasih. Hmm. Ini ada pertanyaan terakhir di chatroom. Setelah itu kita mungkin akan buka tergantung waktu ya satu atau dua yang bisa tanya langsung. Ini pertanyaan terakhir di chat room adalah apa perbedaan antara doktrin providensia Allah dengan preference perseverance of saint yaitu okay. ketekunan orang kudus. Perseverance of the saint lebih menyangkut kepada keselamatan kita tidak mungkin hilang. Kita bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam kelemahan kita, tetapi keselamatan tidak bisa hilang. Itu perseverance of the saints. 
Tetapi providensi itu lebih menyangkut hal yang luas. Misalnya begini, puji Tuhan melalui COVID ini akhirnya iman saya lebih bertumbuh. Karena saya lebih banyak di rumah, tidak banyak keluar, kena macet-macet, akhirnya punya kesempatan banyak untuk baca Alkitab. Nah ini providensi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Misalnya melalui contoh PL misalnya, melalui Yusuf dijual ke Mesir ternyata akhirnya sekian tahun kemudian terbukti bahwa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya ketika mengalami kelaparan. Ini providensi Allah. Pemeliharaan Allah pada orang percaya. Bahkan juga bisa dalam kesegenap umat percaya. Bahkan kepada seumat manusia. Ini providensi bisa kepada cakupannya adalah anugerah umum. Common grace. Tetapi perseverance of the sin menyangkut orang percaya dijaga sampai akhir tidak kehilangan keselamatan. Itu bedanya. Saya kira cukup ya. ya terima kasih Pak Yong. Mungkin saya buka satu atau dua. Good job.